0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. In der letzten Woche haben wir Jephthah kennengelernt. Jephthahs Geschichte spielt in einer Zeit, in der irgendwie nichts so ist, wie man es erwartet. Eigentlich geht man davon aus, dass das Volk Israel mittlerweile gelernt hat, seinen Gott anzubeten und ihm zu vertrauen. Aber stattdessen treiben sie schon wieder Götzendienst. Natürlich ruft das Volk dann bei Gott um Hilfe, als es von seinen Nachbarn bedrängt wird. Doch anders als erwartet will Gott dieses Mal nicht eingreifen. So suchen also die Ältesten von Geliad nach jemandem, der sie retten könnte. Und statt sich für einen ihrer eigenen Männer zu entscheiden, wählen sie Jephthah aus, einen erfolgreichen Krieger, den sie allerdings zuvor aus ihrem Land vertrieben hatten. Überraschenderweise sagt dieser dann auch noch zu und womit wirklich niemand gerechnet hat, die Menschen aus Giliad küren Jephthah noch im selben Atemzug zu ihrem König. Dass Jephthahs Art und Weise den Konflikt zu lösen dann auch wieder etwas ist, was man überhaupt nicht erwarte, sollte uns demnach nicht weiter überraschen. Und tatsächlich, der berühmteste Krieger im gesamten Nahen Osten versucht nicht als allererstes den Krieg zu gewinnen sondern diesen Konflikt diplomatisch zu lösen. Und wie er das anstellt, lesen wir im Richterbuch in Kapitel 11, Vers 12. Dort heißt es,
1: dann schickte Jephthah Boten zum König der Ammoniter und ließ ihm sagen, warum führst du Krieg gegen mein Land, was ist zwischen uns passiert? Der König ließ ihm antworten, weil Israel mir mein Land genommen hat, als es aus Ägypten kam, das ganze Gebiet zwischen den Flüssen Arnon und Jabok und im Westen bis an den Jordan. Gebt mir das Land jetzt freiwillig zurück. Da schickte Jephthah noch einmal Boten an den ammonitischen König und ließ ihm sagen, so spricht Jephthah, Israel hat weder das Land Moab noch das der Ammoniter an sich genommen. Jahwe, der Gott Israels, hat die Amoriter vor seinem Volk vertrieben und da willst du uns wieder aus diesem Land verdrängen? Wenn dein Gott Kemosch jemanden vor dir vertreibt, dann nimmst du doch auch sein Land in Besitz. Und wenn unser Gott Jahwe irgendjemanden vor uns vertreibt, dann machen wir es genauso. Wir nehmen sein Land in Besitz. Glaubst du wirklich, dass du besser bist als Balak, der König von Moab? Hat er es vielleicht gewagt, einen Streit mit Israel anzufangen oder gar einen Krieg? 300 Jahre lang wohnte Israel in Heschbon und Aroer und in den dazugehörigen Ortschaften, in all den Städten am Arnon. Warum habt ihr uns diese in all den Jahren nicht weggenommen? Ich habe dir kein Unrecht getan, sondern du tust Unrecht, wenn du ohne Ursache Krieg anfängst. Jahwe ist Richter. Er soll jetzt zwischen Israel und Ammon entscheiden. Doch der König von Ammon hörte nicht auf diese Botschaft Jeftas.
0: Das Verständnis der Menschen damals war, dass Landbesitz eine religiöse Sache ist. Die Erde gehört Gott. Und das Land, auf dem man lebt, ist also ein Geschenk Gottes an die Menschen. Wenn ein Volk aus einem solchen Land vertrieben wird, oder sich ein anderes Volk dieses Land nimmt, dann steht Gott dahinter, der diesem Volk entweder das Land wegnimmt oder einem anderen das Land wiedergibt. Der Mensch hatte also nicht die Möglichkeit, Land zu erobern und für sich zu beanspruchen, sondern sozusagen nur von Gott zu mieten. Israel hatte also das Gebiet Gilead gemietet und ihre Miete war der Gottesdienst. Allerdings dachten sie auch daran, nicht nur ihren Gott Jahwe anzubeten, sondern auch andere Götzen. Und damit wurde ihre Miete dann nicht bezahlt. Denn Teil ihrer Miete war sozusagen eben keine anderen Götzen anzubeten. Und die Folge davon, dass sie ihre Miete nicht bezahlt hatten, war natürlich, dass sie dann aus diesem Land wieder verdrängt wurden. Allerdings bekehrten sie sich wieder und bezahlten ihre Miete. Sie taten die Götzen aus ihrer Mitte weg und fokussierten sich ausschließlich wieder auf Jahwe. Dementsprechend dürften sie dann wieder in ihrem Land wohnen bleiben. Die Ammoniter sehen diesen Umstand und wollen aus dieser Situation Gewinn schlagen. Gott vertreibt gerade Israel, also denken sie sich, nehmen wir dieses Land. Allerdings haben sie dazu überhaupt keine Berechtigung. Das ist der Hintergrund. Und jetzt, in diesem Moment, tritt Jephtha auf die Bühne. Er sorgt wieder für Ordnung. Das bedeutet, Israel soll in Gilead wohnen bleiben und Ammon soll aus Gilead wieder verschwinden. Ammon hat nämlich überhaupt keinen Anspruch auf dieses Land. Weder religiös, noch kulturell, noch geschichtlich. Ammon kann also keinen, überhaupt keinen denkbaren Anspruch auf dieses Land erheben. Israel, also Jephthah, beginnt jetzt Friedensverhandlungen. Jephthah ist im Recht, Ammon im Unrecht. Und obwohl Israel einfach zuschlagen könnte und zu Recht sich verteidigen dürfte, versuchen sie diesen Konflikt so gewaltfrei wie möglich zu lösen. Jephthah führt viele Gespräche mit dem Feind, um zu einer Lösung zu kommen. Und nicht einmal zu einer guten Lösung, sondern überhaupt zu einer Lösung. Egal welche Lösung, ist schon ein Fortschritt. jefter versucht mit allen Mitteln dieses Übel, also den Krieg, nicht noch größer zu machen, obwohl er als Richter nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hätte oder hat, für sein Volk zu kämpfen. Der traurige Zwischenstand dieser Verhandlungen ist, der König von Ammon bleibt stur und lenkt nicht ein.
1: Und natürlich ist die Geschichte hier noch nicht zu Ende. Aber der mittlere Teil einer Geschichte gehört genauso dazu wie deren Anfang oder Schluss. Im Grunde kennen wir aber Anfang und Ende bereits. Wie in den bisherigen Geschichten versündigt sich das Volk Israel, wird aber am Ende von seinem Gott gerettet. Die offenen Fragen sind daher, wie bekehrt sich das Volk diesmal von seinen bösen Taten und auf welche Weise wird Gott das Volk retten? Auch in unserem heutigen Abschnitt kommt Gott scheinbar nicht vor. Das heißt aber nicht, dass er in diesem Teil der Geschichte abwesend wäre. Dadurch, dass Gott Jephthah schon sein gesamtes Leben lang auf diese Situation vorbereitet hat, sehen wir jetzt die Früchte von Gottes jahrelanger Arbeit. Natürlich könnte Gott mit einem Fingerschnipsen alles ändern. Und wenn gar nichts mehr hilft? Gott könnte mit einem Vernichtungskrieg seinen Willen einfach durchsetzen. Aber offensichtlich will Gott es anders. Obwohl Jephtha eigentlich das Recht und die Pflicht hätte, diesen Krieg mit Krieg zu beantworten, setzt er alles daran, dass es nicht zu einem Blutvergießen kommt. Gottes Wege können so ganz anders sein als die Wege der Menschen. Gott hasst Ungerechtigkeit und Unterdrückung und er wird dagegen etwas tun. Wer das Leben von anderen Menschen zunichte macht, setzt damit sein eigenes Leben aufs Spiel. Und trotzdem nimmt Gott nicht sofort dem, der sein eigenes Leben verwirkt, das Leben. Gottes Ziel ist es, den Menschen zu retten, ihn zu befreien. Natürlich meint das den Unterdrückten vom Unterdrücker aber auch den Unterdrücker von der Not zu unterdrücken. Jephthah und damit Gottes Vertreter in diesem Konflikt versucht sie beide zu retten, den Unterdrückten wie seinen Unterdrücker.
0: Jephthah versucht diesen Konflikt mit allen Mitteln friedlich zu lösen. Immer wieder sucht er das Gespräch mit Ammon, doch jedes Mal blitzt er ab. Jeftha merkt dabei, dass dieser Konflikt sehr viel tiefer geht als das, was man oberflächlich sehen kann. Der eigentliche Grund in diesem Konflikt liegt Jahrzehnte, Jahrhunderte zurück, irgendwo in dieser Geschichte vergraben. Man könnte meinen, eigentlich wäre schon längst Gras über die Sache gewachsen. Doch das war es nie. Oberflächlich herrscht vielleicht Ruhe aber unter der Oberfläche brodet es schon ewig. Da kocht ein Neid, warum das Volk Israel und nicht das Volk Ammon das Gebiet Gilead bekommen hat. Und hier wird Jephtha das erste Mal zum Vorbild. Er versucht eben nicht nur oberflächlich für Ruhe zu sorgen, sondern er versucht, diese Wunden zu heilen, die seit vielen Jahren nicht behandelt wurden. Jephtha geht ins Detail, er forscht nach, wie war es wirklich. Er verweist auf das geltende Recht und er fordert nichts. Er macht es Amon so leicht wie möglich, auf Jephthah einzugehen. Er fordert keine Reparaturzahlungen oder Entschädigungen. Er setzt alles daran, diesen Krieg einfach gewaltlos zu lösen. Wie sehr sind wir daran interessiert, Konflikte und Probleme wirklich zu lösen? Reicht es uns, wenn wir unseren Nachbarn einfach nur nicht abschlachten? Wie viel Arbeit machen wir uns, um mit unseren Nachbarn wirklich friedlich zusammenleben zu können? Bestehen wir auf unser geltendes Recht oder lassen wir uns übervorteilen, damit wir einfach ein friedliches Miteinander fördern können?
1: Unser Land gehört nicht uns. Auch das ist eine Lektion, die wir hier lernen. Die Menschen damals waren sich dessen bewusst, dass ihr Land in Wirklichkeit nicht ihr eigenes ist. Gott ist der Schöpfer der Welt. Ihm gehört auch das Land. Er kann es verpachten, an wen er möchte, und das zu Bedingungen, wie er sie möchte. Haben wir dieses gleiche Bewusstsein? Was gehört uns schon? Und was schon unterliegt unserem Einfluss? Du bist ein Abhängiger. Deine Gesundheit, dein Elternhaus, der Staat, in dem du zu Hause bist, deine Erziehung, deine Bildung. Auf all diese Dinge hast du so gut wie keinen Einfluss. Es sind Gottes Gegebenheiten in deinem Leben. Wie gehen wir damit um? Erobern wir Land in unserem Leben und tun so, als wären wir der Chef von allem? Oder wissen wir über diese Gnadengaben Bescheid? Sind wir dankbar? Wie verhalten wir uns Menschen gegenüber, die in unseren Augen mehr von Gott bekommen haben als wir? Gönnen wir ihnen das? Freuen wir uns für sie? Und wie gehen wir mit Menschen um, die in unseren Augen weniger von Gott bekommen haben? Nehmen wir ihnen auch noch das weg, was sie bereits haben? Oder? Geben wir ihnen von unserem Glück ab? Tun wir etwas, um ihre Situation zu verbessern?
0: Jephthah stellt schnell fest, dass das Vorhaben der Ammoniter kein rein menschliches, sondern ein geistliches ist. Er sieht hier eine Parallele vom König von Ammon zu Balak von Moab. Wen Balaks Geschichte interessiert, kann die in 4. Mose 20 nachlesen. Der springende Punkt an dieser Geschichte ist, dass nicht zwischenmenschliche Probleme diesen Konflikt heraufbeschworen haben, sondern Ereignisse in der geistlichen Welt. Ist dir aufgefallen, dass in einer Gemeinde viele Menschen besonders schnell und einfach enttäuscht und verletzt werden? Und das durch Probleme, die so nichtig sind, dass man sie überhaupt nicht Probleme nennen dürfte. In keinem Sportverein wird so heftig über Nebensächlichkeiten gestritten wie in der Kirche. Aber das ist normal, denn in der Kirche herrscht ein geistlicher Kampf. Ich möchte es mal so beschreiben. Engel und Dämonen kämpfen gegeneinander und manchmal spüren wir diese Auswirkungen. Zum Beispiel merken wir eine gedrückte Stimmung, obwohl der Tag eigentlich perfekt ist. Oder man regt sich unnötig viel darüber auf, dass die Wand hellgrün und nicht neongrün gestrichen ist. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund ist der Nachbar auf einmal richtig böse. Jephtha hat sein Problem, nämlich diesen Krieg mit Ammon, als einen solchen geistlichen Kampf enttarnt. Das sehen wir in dem Kontext besonders vor und nach unserem Abschnitt heute. Und dementsprechend hat er geistlich reagiert. Denn geistliche Probleme lassen sich eben nur geistlich lösen. Wenn wir geistliche Probleme als solche erkennen, können wir menschlich gesehen tun und lassen, was wir wollen. Wir kommen nicht weiter. Das sehen wir zum Beispiel an Jeftas Friedensverhandlungen. Er hat gemacht, was er konnte und kam trotzdem nicht weiter. Nur wenn wir diese Dinge Gott im Gebet abgeben, dann kann sich etwas ändern. Denn Gott kümmert sich gerne darum.
1: Die Geschichte von Jefta ist noch nicht vorbei, auch deine Geschichte ist es nicht. Vielleicht bist du noch eher am Anfang oder mehr am Ende, aber du bist noch mittendrin und kannst sie gestalten. Auf welche Art und Weise willst du das tun? Jefta hat seine Lebensgeschichte von Gott gestalten lassen. Er versucht in allem, was er beeinflussen kann, Gott den Handlungsspielraum zu überlassen. Wie sehr darf Gott dich beeinflussen? Wir wünschen dir sehr, dass du Gottes Spuren in deinem Leben nicht nur erkennen kannst, sondern dass du seine Führung bewusst zulässt. Freue dich über den Raum, den Gott in deinem Leben einnimmt. Bis nächste Woche zum Abendbrot.